0: Luz, câmera, ação. Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio aí do nosso podcast do Jovens Indicam. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial, porque temos grandes convidados. Um você já conhece, que é o Wanderson. Fala aí, Wanderson.
1: Boa noite, galera. Boa noite, Jovens Indicam. Estamos aí falando com, com gente de qualidade, gente aí de presença. É uma grande honra estar aqui conversando com vocês.
0: Ele já participou antes, nós também já participamos tanto do Mono Geek quanto do Mono Orelha,
1: né? Sim, sim, tá, tá. sempre quando pode, né? Eu chamo é. o pessoal aí pra fazer essa festinha aqui, essa, trocar essa ideia, essa energia, né?
0: Sim, sim. E também temos a presença do Igor, do canal Versão Dublada. Fala Igor. E aí, galera, tudo bem? Pô, prazer, obrigado pelo convite.
2: Tamo junto, vamos que vamos
0: vai ser um episódio mais especial para a gente falar sobre dublagem, a dublagem brasileira que é tão querida na nossa memória, né? Tão querida, tão presente na nossa infância até hoje, né? E também para o, o nosso elenco de hoje, Mildia, fala falei aí,
3: aí galera, aqui é o Mildia.
0: E o Luiz, fala aí Luiz.
3: Olá, jovens. Tudo bem com vocês?
0: Aí, voltou com seu bordão. Gostei. <risos> então, pode rodar a vinheta Eu só queria saber como é que a gente vai começar esse episódio vai ser mais uma entrevista mais de boa que okay. querem
1: começar estamos aqui, eu já tava trocando uma ideia aqui com o Igor falando que é uma grande honra aqui conversar com ele, né uh, eu, eu gosto muito do canal dele por quê? porque eu gosto desse brilho no olhar que ele tem quando ele conversa com um dublador que ele gosta a gente é. reconhece um outro fã quando tá ali presente perto de um dublador ou de alguém que a gente gosta eu gosto muito desse brilho, brilho no olhar que a gente consegue perceber ali entre os vídeos, né?
0: Então, deixa eu começar, assim, com uma pergunta um pouco mais abrangente, assim, já pra gente abrir um pouco, né? E começar a conversar sobre isso. Eu queria saber se tem alguma dublagem pra vocês, todos os participantes, todos os integrantes aqui da mesa, que tenha marcado, assim, sua paixão pela dublagem, de repente. Porque eu tenho uma, pessoal, que a minha é a, a do Kronk, que é a do Guilherme Briggs, na verdade, né? Do... Da Nova Onda do Imperador, eu acho que, tipo, eu assisti tanto a Nova Onda do Imperador quando era criança E meus pais assistiam comigo só pra escutar o Kronk, tá ligado? Só pra escutar o, <risos> o, o, o Guilherme Briggs, eu achava isso sensacional E tipo, aí ficou essa memória, tanto que tem aquela parte em que o, o Kronk fala Uh, tá, nossa, isso é tipo, é um meme até hoje, na minha família, aqui entre meus pais... Eles falam isso o tempo todo só por causa dessa dublagem. Então, isso daí me marcou muito. Eu acho que, que também quem assistiu aí para o amor do Imperador também marcou bastante.
1: Você,
4: você falou desse filme aí. E esse filme, pra mim, eu não sei pra vocês, para mim ele é, ele é o marco da dublagem em si. Porque esse filme, ele se você for olhar ele na gringa mesmo, ele é tipo um filho feio da Disney que ninguém gosta. E por conta da. Cara dublagem... de Dreamworks, né? É ele, por conta da dublagem, do Celton Mello, do Guilherme Briggs Acho que tem dois atores da Globo Eu não lembro Cê agora, me fugiu o nome
0: Mas a Isma
4: A Is Isma E tem mais um Mas falando é, Nesse contexto todo Tipo assim, esse filme, ele tipo, criou um ar a mais, sabe? A dublagem, ela fez como se esse filme tivesse um corpo a mais, sabe? E a abdagem é. também do Celton Mellon nesse filme e é, pra mim, extraordinária. É nível é, é, é. O Melo...
1: parecida. Marieta, Seu... Marieta Severo também, né? Marieta Severo e... Mariso,
0: O Guilherme Briggs como Kronk. E tem... Quem faz o Tchapa? Do... É um, aquele
1: ator lá é, que tem um, 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 um biquinho assim, esqueci o nome dele, que tem um, um queixo que tem
0: um furinho. Esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome dele. Ele fez Gabriela lá. Cara, uma coisa que eu gosto muito desse filme também é... Você já assistiu a sequência desse filme?
1: Que é a nova onda do Kronk? É,
0: a nova onda do Kronk. Bem tem legal, uma... né? Sim, Tem umas partezinhas, assim, de, de música que eu acho muito da hora. Aí, eu... aí o Briggs brilha. Ah, Humberto, Humberto Martins. Humberto Martins, Isso, é Martins. Humberto Martins. Que é o Pacha. Então, aí, eu, eu comecei a abrir daí, essa rodada pra falar um pouco, assim, do, da dublagem, assim, que talvez tenha mais me me prendido. E também assim, Guilherme Briggs hoje, ele acho que é um dos principais nomes, né, que que leva a dublagem hoje, né? Que fez muita gente gostar de dublagem através do Guilherme Briggs. Eu lembro que eu comecei a prestar atenção um pouco mais de dublagem quando o próprio Guilherme Briggs ele fez parte, participou do da entrevista com o Jacaré Banguela. Sim, há sim, eu lembro, eu lembro disso daí.
1: Quando ele e tinha bom, um talk show, né? né?
0: Isso, exato, exato, tá com o show do, do Jacarabariello. E eu comecei a assistir porque eu fiquei, nossa, mano, é a voz da minha infância falando, tipo, ele tem um rosto, na verdade. Eu nunca, nunca tinha pensado, assim, por esse lado. E aí eu queria saber de vocês também, qual que é a dublagem que marcaram a vida de vocês? Ou uma das dublagens que marcaram a vida de vocês, de né? repente? Deixa o...
1: o Igor falar?
0: Pode começar pelo Igor, por favor. Vamos lá, é porque assim,
2: é, tipo, dublagem pra mim é uma parada que ela... Ela, elas são várias fases, né? Eu não consigo direcionar pra uma coisa só, pra um momento só. Uhum. Porque assim, a, a gente acaba gostando mais de um trabalho ou outro quando, quando a gente gosta daquilo, né? Tipo, por exemplo, se você gosta de Dragon Ball, por consequência você vai adorar a dublagem do Goku, né? Do Korinim e tudo mais, assim. Então eu gosto de muita coisa, eu assisto muita coisa, então na teoria eu gosto de tudo. <risos> Mas eu entendo que, a, é, que existam, uh, pelo menos na minha história, assim, fases e momentos em que você assiste uma parada e, e aquilo marca pela qualidade. Eu lembro que o, sim, o, sim. o, o, é, o Marcelo Campos, é, que já foi lá no canal, ele falou sobre é, se, a, se alguma vez a, a uma dublagem, se você lembra de alguma dublagem, porque ela te marcou, né? de alguma forma. Sim, então, verdade. se você Sim. se você tem Cavaleiros do Zodíaco no seu coração, se você tem Dragon Ball, se você tem Chaves, se você tem os desenhos é, que passavam de manhã, passavam de noite, TV Globinho, TV Manchete, se você tem os desenhos sei lá, da Salada CMT, da de Network, do Nickelodeon, você tem é, os clássicos lados das séries que passavam na parte da tarde ali antes do cinema em casa. É, as dublagens da década de 80 e 90, os filmes, os clássicos, se, se você tem alguma coisa que te marcou, foi porque foi muito bem feito. Né? E, e foi feito por profissionais talentosíssimos, sabe? A gente tem uma dublagem muito rica, dublagem que começou lá na década de 60, sabe? É, a gente tem uma galera ali que, que sabe o que tá fazendo, entendeu? Então se hoje a gente tem essas dublagens que a gente se orgulha, por mais que existam... Um, Dubladores que, que são mais conhecidos, né? Por que estão mais na mídia. Tem muitos dubladores que não tem nem rede social, sabe? E fazem parte da nossa história da dublagem. Isso que eu acho uma parada sensacional, assim. Então, é, antes de tudo, eu quero parabenizar vocês, assim, porque vocês, é, o fato de vocês pararem o um podcast, dar o espaço do podcast de vocês para falar sobre dublagem, falar um pouco sobre a história da dublagem, sobre é, essas coisas que que nos motivam né? que, que a gente gosta de assistir e tudo mais é, isso é muito bonito, então parabéns para vocês obrigado pelo convite de estar tá aqui de falar sobre isso não tem como responder se tem alguma coisa que, que, que me marcou porque são vários marcos né? só que eu já falei muita coisa tipo, sei lá desde, desde os desenhos, os animes, é muita coisa que a gente assiste em determinado momento e fala assim, cara, que coisa maravilhosa mas é muita coisa, assim, muitos momentos, muitos, muitos filmes. Vocês também devem ter muitos trabalhos, assim, que vocês param claro, e falam Cara, que demais isso, né? Mas... Sim, total. Mas às, é às vezes a gente,
1: a gente atrela a dublagem realmente ao nosso comfort place, né? Que é aquele cantinho nostálgico do nosso coração, né? É, quando a gente vê um vídeo do versão dublada, a gente Oba, ouve um dublador lá. quando a, a gente ouve um dublador lá. A gente é, nos leva a esse cantinho do Comfort Place, né? Você vê aquela voz saindo daquele corpo, você fala, putz, é inacreditável, né? É, é, você imagina, você é levado a quando você era criança, né?
4: E tem uma coisa é, legal eu, também que eu, o Igor faz, que eu até tava comentando com ele na, nas nossas mensagens, que ele, tá, ele conseguiu ele trazer uns dubladores mais antigos, que tipo assim, até eu nem conheci o rosto, sabe? E nem ele falou agora da, do dublador Vem as redes sociais, que eu nem sabia o rosto eu, Caraca, é, é essa pessoa Nossa, que impressionante E sabe, aquele rostinho de, Aquele negócio de surpresa, sabe Como é que de você conhecer mais o dublador A voz em si, da pessoa que dá vida Aquele personagem lá que você toda a sua história, que você gosta tanto Muito legal
1: Ô Igor, posso fazer uma pergunta? A pergunta mais chata que eu acho que os fãs do seu canal perguntam?
2: Cara, não tem é... pergunta chata véio. Manda pra mim
1: Cadê Alexandre Moreno? É a pergunta que todo mundo faz. Cara,
2: ou tá no estúdio ou tá na casa dele. Tá na casa Pô. dele, né? Não sei, mano. Não sei.
1: É um dos caras mais difíceis, né? Didi, de você tentar conversar. Porque a gente até é, verifica aí vídeos de vários dubladores e Alexandre Moreno, um dos principais expoentes também da dublagem. A gente. Poucos vídeos que tem dele ali na, na, na internet, né?
2: Coisa gosta, né, de, desse contato direto, né, então é uma coisa que a gente tem que acabar respeitando, né? Respeitando, é uma... sim. É um, uma escolha dele.
0: Agora, seguindo aí a nossa sequência de falar assim das dublagens que talvez tenham marcado a nossa vida. De você, Anderson, tem alguma uma dublagem que talvez tenha marcado a sua vida ou que de repente... É uma das primeiras que você lembra, uma que você gosta
1: bastante. Sim, como o próprio Igor falou, a gente tende a, a, a lembrar de coisas da nossa infância, né? A minha dublagem Isso. preferida tá atrelada a De Volta para o Futuro, né? Ah, Orlando é o Salvador e tudo mais. E, e aí também abre Precedente para a gente falar de redublagem, né? Que a gente falou, a gente viu que foi lançado um novo DVD com novos dubladores que também manteve a qualidade do, do, da dublagem antiga ali do De Volta para o Futuro. Eu falo porque De Volta para o Futuro realmente tá atrelado à Sessão da Tarde. Eu tinha a VHS também do De Volta para o Futuro, né? Então essa é uma dublagem que me marcou bastante. Mas tem dublagens, tem, tem coisas na dublagem que eu acho que transcendem, que é o caso do Newton da Mata com Bruce Willis. Que ele conseguia fazer o Bruce Willis falar em português, cara. Tanto ele quanto o, o Lobui, eu acho que quando ele faz o Dr. House, por exemplo, é inacreditável como aquilo fica natural, né? Então, quando, quando, vem, quando eu lembro de boa dublagem, normalmente vem esses dois personagens, esses dois. Tanto o House, né? O, o, o ator lá. Esqueci o nome do Reg Larry, né? Quanto o Newton da Mata fazendo o Bruce Willis. Porque a gente não lembra da dublagem, né? Quando você assiste um filme, você não fala Putz, ontem assisti um filme bem dublado. A gente fala, putz, ontem assisti um filme foda. Tinha sim, Sylvester sim. Stallone e tudo mais. A boa dublagem é aquela que passa
0: despercebida, né? Sim, que você não tem nada pra... Eu não diria nem assim, a reclamar, mas tipo... Que você não tem nada a dizer sobre a dublagem, sobre ter atrapalhado o filme, né?
1: Sim, exatamente. É e quando você, quando você ouve esse, esse pessoal... Fazendo esse excelente trabalho é, é, é inacreditável, né?
2: Sim, sim, com certeza. permita interromper, é, você falou do Newton, o Newton, Newton foi um gênio, né? E, e ele entrou numa fase dentro da dublagem brasileira que a gente associava a voz dele, principalmente pelo fato de que no passado não, não se passava nada no idioma original, entendeu? Não, não tinha, tipo, passava é, na TV aberta nunca nunca passou né nem trailer nem nada então na TV fechada começava também a chegar com, com, com os conteúdos dublados chegavam os conteúdos dublados né no modo geral assim. era era sua opção né então você não conhecia a voz do cara você não tinha essa você não sabia como é que era a voz dele é, e naquela época né na década dos anos 80, ali início dos anos 2000... A galera dublava todo mundo junto, né? Então era é, é aquela, aquela preparação, porque você não podia errar. Não tinha o mais ou menos. Você tinha que ser, dar o seu melhor ali, E ponto final. Essa que é a pegada. Então, se, tipo, o próprio, o próprio é a, a aquela série dos dois lá do Newton e da, da Summary Luiz, esqueci o nome dela. Da... A
1: Gato e o Rato?
2: É, é a Gato comeu a ah, ah, gato-rato é, assim. é a gato <risos> a novela é... o... os dois ali contracenando é... os dois ali com o a novela os dois ali contracenando era uma parada assustadora assim você vê os dois assim na bancada da mesma forma que sabe os dois tipo os dois grandes dubladores ali fazendo essa essa atuação transformando em em português que né? vocês nem você bem falou, assim, tipo, trazer para o português com a inflexão certa, com as palavras corretas, com, com, com a, a, a forma de falar de uma maneira que a pessoa que estivesse em casa entendesse aquilo como verdade. Então, é, também foi dito que a, a dublagem ela é anotada, é, mas é, é, é isso. Existem dois momentos que você nota a dublagem, né? É, notar a dublagem é, digamos que é um erro, né? Você não tem anotar a dublagem, você tem que anotar a obra, o que está sendo assistido o desenho, a série o filme, isso que você tem que prestar atenção a dublagem ela é só um véu ali, né, que você coloca em frente, assim, para você entender aquilo que está sendo visto né, de uma maneira direta mas, você, mas aquilo não pode atrapalhar, né? então a dublagem ela não pode ir além daquilo é, então você só nota a dublagem quando ela ou é muito bem feita que aí você não presta só na dublagem, você presta só na obra e depois você fala, putz, é mesmo? Foi tal dublador que fez aquilo, nem, nem percebi. E, ou quando a dublagem é mal feita, porque você repara na dublagem. E aí você fala, porra, tem alguma coisa errada ali. Pô, cara, tá, tá errado. Tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa que não tá funcionando ali. Aquela, sabe? Então é isso, é esse, é esse limite, digamos assim, sabe? É quando você nota ou quando você não nota correta quando você não nota a dublagem.
0: Sim, verdade. Sim, sim. Cara, achei, eu acho muito ah. impressionante quanto que, por exemplo, a paixão, eu vou falar assim, mais de vocês, né, do tanto do Igor quanto do Wanderson, porque assim, qualquer assunto sobre dublagem vocês conseguem dar sermão sobre dublagem, né, eu acho impressionante. <risos> não, mas, tipo, eu falo isso de uma maneira interessante, porque, tipo, vocês conseguem ter muito argumento. muito repertório é, muito argumento, muito repertório pra poder falar
3: e... pô,
1: mas é o, é o trabalho do cara também, né meu <risos> cara, mas,
0: mas é, assim,
2: é claro que
1: com, com amor, né o, o Igor você... claro que... é
2: isso, exatamente você, você matou a charada é cara, qual é o time de vocês? eu sou santista, santista.
1: Eu, sou eu sou
2: corintiano
1: corintiano
2: dois corinthianos e um Santista. Então, que ano que o Corinthians foi campeão mundial pela segunda vez?
1: 2012. 19... Eita!
2: Vai lá. 2012? Acho que também é 2012? Não, não, não vou não...
1: trapacear olhando no Google, não.
2: <risos> 2012. Foi o, campeão, o Corinthians foi campeão mundial pela segunda vez em 2012. Então, tipo, é, quando tem alguma uma identificação, assim, tipo, você, você acaba que você é, você conhece, você acaba conhecendo um pouco mais, você pode acompanhar mais ou acompanhar menos é, tem toda a sua intensidade, eu falei futebol porque foi a primeira coisa que eu pensei, mas poderia ir para outras áreas, sim, eu, tipo, eu sou muito fã de basquete também, então eu joguei o futebol porque é o popular do Brasil mas assim, uhum. basquete para mim também seria uma zona de conforto, quadrinhos mangás tudo mais então a gente acaba é, por consequência é, acompanhando um pouco mais e Cara, não tem jeito assim. Eu, é, é, isso que você falou é paixão, é amor. Eu faço isso de uma maneira que, que, que tá no meu DNA já, desde um mês de cedo. Então eu gosto disso. Então, é, 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 falar sobre é um prazer pra mim. Então, quando eu recebi o convite de, pra estar tá aqui, cara, minha agenda é muito louca, você sabe você você sabe muito bem sim, sim. como foi difícil, assim mas assim, é, não é porque eu não gosto de, de falar, eu gosto, assim, às vezes eu não consigo de é, tipo. É, a, Bater as agendas, assim, no modo geral, entendeu? Eu já tive que negar um monte de outros bate-papos para esse mesmo exemplo, que já era. Mas para mim é sempre um prazer. É sempre uma honra, sabe? Então, é... bem por consequência. Eu gosto muito de falar. E a dublagem brasileira tem muita coisa para ser dita. E o mais importante, nunca se falou-se tanto sobre... Nunca falou-se tanto sobre dublagem, né? É, hoje em dia, a gente tem as redes sociais. Antigamente não tinha, né? Antigamente era só... Uma, uns três ou quatro é, dubladores ali Que se destacavam na, na, na internet e tudo mais é, Que era... É um, tra
1: um trabalho na penumbra, né? Um trabalho é, meio é. escondido, né?
2: É, exatamente O próprio Claudio Galvão, ele falou No segundo vídeo dele no canal Que ele falou assim Cara, quando eu entrei na dublagem Que ele veio do teatro, e Depois ele começou a cantar nas canções né? Da, da Disney e tudo mais E depois que ele entrou na dublagem Que é a voz do Pato Donald é, O Claudio Galvão E ele falou assim, cara falou para mim, quando ele entrou na dublagem, chegaram para ele e falaram assim, bem-vindo à dublagem, bem-vindo ao anonimato. que é isso, né? Uhum. Quem uhum. sabe o rosto desse, Vocês falaram mais cedo aí sobre é, assistir uma entrevista, né, com, com, com o Guilherme, né, e o Guilherme se tipo, caramba, eu tô vendo quem é o, o, o cara ali, né, pela primeira vez. É, então é isso, gente, a gente é, os dubladores, eles trabalham atrás das mais do que as, atrás das câmeras, é vai além disso, é atrás das câmeras, atrás do estúdio, atrás da bancada, atrás da TV, atrás do microfone. Então... E atrás de
1: trabalho também, às vezes. É. <risos>
2: tem muita coisa até chegar, tem muitas camadas, né, que são... Exatamente. Que ser, tem, até chegar geralmente,
5: no... geralmente você lembra mais do, do cara, que você olha assim, ah, é a voz do Superman, ah, é a voz do Pato Donald, você não vê o, tipo, ah, é o Guilherme Briggs, ah, é o... É.
2: Isso Exatamente, é... Exatamente. Tipo, é, associar mais ao personagem
1: do que o... a pessoa né, em si. É, eu vi uma exposição do Lima Duarte aqui em São Paulo, é, que está tendo ali na, no Itaú Cultural, e ele fala justamente isso, que ele interpretou tantos personagens que as pessoas chamavam ele pelo nome do personagem e isso na, no psicológico dele confundia muito ele, né? Que... É, de, de se questionar, de ir dormir... É, sabendo que ele era aquele personagem, né?
2: É. Foi. E... O, o Lima que é um gênio também, né? Na, na dublagem. Hoje ele já não trabalha mais com a dublagem. Ele tá... Bom, eu, assim, no trabalho talvez pelos convites e, e tudo anos, mais. Né? Porque, é, porque ele também tá em isolamento. isolamento não, né? Em isolamento é uma palavra apresada. Se resguardando ali. Né? É, lá no, na casa dele, lá nessa quarentena, mas... Mas o Lima é um gênio na dublagem, é um gênio.
4: O Lima, eu, vocês comentaram agora, pra mim foi tipo uma surpresa, porque eu só descobri há pouco tempo atrás, porque querendo ou não, o Lima ele, ele fez toda a sua carreira na dublagem há muito tempo atrás, tipo, década de 60, muito com o desenho da Hanna-Barbera. Eu descobri, velho agora, né, que o Lima Duarte foi um puta de um dublador, que ele é um cara que conseguia... Mudar a voz dele em determinados personagens Que até hoje eu, eu, eu descubro Tipo, o personagem novo dele Que ele foi por muito tempo Manda chuva Que era um personagem que eu nem fazia ideia Que era o um Lima Duarte e eu descobri velho já e você, É, tem muito você famoso como, Quem fez, né? Um, e você nota como hum. um, um ator desse, Dessa qualidade consegue dar Tanta expressão pra esses personagens
2: Sabe? Por isso você vê, que você a dublagem falou... ela, ela é... Fe... Desculpa, desculpa é, Pode falar, é... pode falar, Igor não, é por isso que a dublagem é feita por atores, né? É feito por atores. Todo dublador ele é um ator, mas nem todo ator é um dublador. Então a dublagem ali dos anos 60, 70, nessa, nessa escola ali, da galera que veio da Rádio Teatro, né, da, né, da Rádio Nacional, é, que vieram de outras mídias e, e transformaram no, na dublagem, né? Porque a dublagem brasileira é isso: é, é você interpretar em cima daquilo que já está pronto. Então, para você fazer aquilo, você precisa, no mínimo, ser um baita de um ator. Então, quando você transfere aquela qualidade da atuação para dentro da dublagem, é onde você tem uns grandes trabalhos que ficam, que perduram. Então, você vê o Lima, que não só é um baita de um dublador, é um baita de um dublador, ele ensinou muita gente e levou informação para muita gente. Ele teve um período ali dentro da dublagem, ali. É período específico dentro da dublagem de, de, de né, nas suas vindas e vindas com a, com a novela e tudo mais, mas o Lima, essa galera Selma Lopes, Araucadozo, ah, é, cara, essa galera tem uma uma experiência, uma vivência dentro da dublagem que ela que ela é rica é, e é ouro, digamos assim, porque ela é muito preciosa, entendeu? Se não fosse isso, cara Dublagem hoje em dia, é... talvez estivesse indo para outros caminhos, entendeu? Não digo de qualidade, mas eu digo de, de, de performance mesmo, entendeu? Que é uma parada que é muito da brasileira. Você vai ver a dublagem de outros países, tipo a Rússia, por exemplo, é, uhum. é, tipo, é um dublador para todos os personagens, é quase um voice over, entendeu? O cara fica narrando, é a mesma voz para todo mundo, entendeu? Então, então vídeo e dublagem de
1: essa... Portugal, né?
2: É, é, a dublagem de <risos> Portugal ainda <risos> é, eles, eles ainda tentam. Hoje em dia, porque Portugal não tem a cultura de dublar, né? Portugal, sim. eles assistem filme legendado na TV. Na TV, passa na TV e assiste legendado. É, alguns, alguns desenhos, alguma parte da programação infantil é, é dublada, sim, mas a grande maioria não. Agora que eles estão começando a mudar isso, mas isso é porque é cultural. Então eles não têm esse. É assim, é, é esse conceito de dublar. Você vai pegar, tipo, sei lá, Suíça, é, países que tem quatro idiomas locais, e eles vão lá e dublam nos quatro idiomas locais. É, Itália tem muito disso também. Você vê uma dublagem bem feita na Itália, porque. A Itália tem cultura... é excepcional,
1: cara. Sim. Eu vi uma dublagem italiana, eu acho tão boa quanto a do Brasil, porque. A, a, ali naquela, no, lab, no bilabial deles, eles são é, incríveis, cara, é muito, muito natural ali, né?
2: Sim, 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 tem todo esse contexto, tem toda essa pegada, todo esse respeito, digamos assim, né pra, com a dublagem, e aí você vê a... a... É, é porque é cultural, cara, cada país tem a sua origem, cada país tem a sua forma de lidar com aquilo. China, por exemplo, a China, ela... ela, ela, ela dubla, tipo assim, o... o... A China, como é que eu posso explicar? A China é um país, né, que não, ele é, a população é gigante, obviamente, então existem determinados é, espaços ali na, da, que eu vou colocar como, sei lá, estados, né, mas como não é estado, assim, existem determinados lugares ali dentro da, do próprio país ou na grande... Na grande, na grande a grande capital também, que é, os dialetos de cada um deles são diferentes, então eles acabam dublando para unificar para ser exibido naquele espaço que vai ser exibido aquele produto então digamos, chega um filme lá o filme ele é dublado unificado no idioma local é, e se ele for para outro espaço da China ele é dublado naquele outro espaço para ser compreendido naquele dialeto daquele espaço então isso é muito uhum. louco, é cultural. Imagina você dublar, sei lá, chega um material aqui pra gente, é, e ali, lá, sei lá, Pernambuco é uma dublagem, aí você desce aqui, sei lá, São Paulo é outra dublagem, você vai lá pro Sul, Rio, é, Rio Grande do Sul é outra dublagem, isso é muito louco, assim, tipo... Fundo aqui, aquela fundo. questão de
1: sotaque, né?
2: Sim, exatamente, exatamente. É, é, só que vai além do sotaque, né? Porque, é, às vezes, não é nem compreendido. Então, por isso que eles duram para onde ficar. Mas, sim, assemelham com, a, assemelham com a questão do sotaque, né? Às vezes, tem um sotaque, tipo, do Rio Grande do Sul, é uma, é uma, é uma forma tão específica que, às vezes, não dá para ser compreendido, né? Ao restante do país. Não sei se vocês têm algum parente gaúcho na família que... Quando você vai conversar às vezes você
1: falar, opa, vai, vai devagar que eu não entendi. É, <risos> é tipo isso. Ô, Igor, e você falou do, da diferença aí também. A gente lembra que antigamente era mais dividido a questão da dublagem no Brasil, dos polos de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Hoje em é, dia, já... ainda bem que tem essa, essa. Eu gosto quando faz essa mistura, né? De dublagem Rio uhum. e, e São Paulo, né?
2: Já teve já teve muita rixa entre um e outro mas isso é bem na década de 80 ali 80 90 eu acho que isso caiu um pouco assim depois de algumas pode dizer, reuniões mas assim depois de algumas ah, algumas mudanças assim na gestão e tudo mais assim né mas sindicatos, sindicatos né sindicatos é, teve algumas unificações também na relação de, de pagamentos então a, a é, é, tudo, é tudo... Foi muito baseado na questão... Não vou dizer monopólio, mas assim... Na questão de quantidade de trabalho, né? Então era muito conquistado essa... Tipo, chegava o um material pra gente, chegava um filme... Esse filme, ele era muito disputado, entendeu? Então isso... Então criava essas rixas... Alguns ganhavam, outros perdiam, obviamente... Mas hoje em dia não... Hoje em dia você tem Netflix, Prime Video, Disney+, Você tem, sei lá, DirecTV Go... Então, você tem conteúdos que chegam a doidado, entendeu? A própria Netflix, a Netflix, ela, ela faz questão de colocar seus produtos em vários estúdios, vários estúdios, assim, tipo, Netflix eu já, já, já dublei com, lá pra Vanmark, é, pra Delarte... É... Democracia, né? Tem uma Sim. democracia na dublagem. É o São cliente Paulo, que manda hoje também. em dia, né? É, então é assim, o, o, justamente o cliente, o cliente sempre mandou, isso é ponto. O cliente sempre escolheu as vozes, no máximo o, o diretor, diretor ou o representante, né, dos dubladores tentam intervir de alguma forma, mas na sua grande maioria é o cliente que manda o ponto final. E ele exige isso, né? Que exista essa diversidade até para atender todas as demandas. Então você. Tem produtos dublados aqui na MG no Rio de Janeiro, como tem produtos dublados lá na Vox Mundi, como tem sabe. Então, a Netflix, ela, ela expande com todos os outros streams. Então, é por isso que, às vezes, você tem a, a galera de um de um elenco, né, São Paulo, do Rio, às vezes, tem, é misturado. Ainda mais agora com o Home Studio. Existe essa facilidade. Mas é isso, assim, a, 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 a disputa entre um e outro não existe mais assim tal bom pelo menos eu não vejo mais isso há muitos anos antes mesmo de ter o um canal eu já já não tinha mais tanta disputa mas sim já existiu muito no passado mas era mais por conta disso assim de desses perdes e ganhos
4: vocês estavam falando de ter vários polos várias é, como se diz lugares onde dublam sabe estúdios que várias empresas distribuem isso para todo lugar vocês falaram muito que tinha os dois polos que era Rio e São Paulo isso foi muito porque a, a Herbert, que era a maior, que a gente tinha mais conhecimento quando criança, era de do Rio, e a, acho que era a Álamo, em São Paulo, que aí elas tiveram grandes problemas por ter esses grandes polos, por ter essas rixas, e por conta do sindicato mesmo, que eles foram descobrindo hoje em dia, que foram descobrindo como é, como é que se trabalha com a dublagem, porque antigamente não se sabia. Eles acham que foi por conta disso, da queda dessas duas empresas que eram praticamente as maiores, né? Em
1: quesito Luiz, dublagem. Deixa eu ver se eu, eu entendi a pergunta que você fez. Referente hum. à dublagem de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas tinham sindicatos, mas naquela época tinha-se o lance de assinar carteira, né? Uhum. O lance tanto da Ebert quanto da Alamo. Existia, assim os polos, muitos blockbusters iam lá pra Ebert, animes e outras produções vinham para São Paulo. Mas elas quebraram não por conta de divergências de polos, quebraram por conta uhum. de carteira assinada, de problemas aí, de pagamentos. né? Ah, essa divisão ela sempre uhum. teve, é como se você tivesse uma empresa no lugar e uma empresa no outro lugar. Elas vão prestar o mesmo serviço, só que ah, alguns clientes escolhem fazer com uma e outros clientes escolhem fazer com outra. Né? Por exemplo, a Warner dubla com, ah, com a Van Mar, vamos dizer assim. Uhum. Mas a Fox dubla com a, a sei lá, a, a Unidub. Então tinha essa divergência aí, mas era de clientes. O lance da quebra deles foi mais por conta aí de problemas de carteira assinada e tudo mais, né? Ah, Tanto a Herbert Richard lá no Rio de Janeiro, porque tinha muitos dubladores, né? Que é, tinham esse negócio de carteira assinada. E em São Paulo também. Quando se é, quebrou essas duas empresas, já, já se havia muitos outros estúdios de dublagem, né? Quando foi dividido. Uhum mas ah, os dois eram realmente os dois grandes polos aí, os dois maiores nomes de cada estado, né?
4: Então, essa era a minha dúvida mesmo, por conta que a Herbert, pra mim, como fã e cresceu vendo, ela era maior, e tipo, a gente meio que por fora como fã, se não fosse entrar em cima, é bom porque as pessoas sabem por que a Herbert não é tão grande assim hoje em dia, né? Porque ela já foi muito grande era essa a minha dúvida sabe
5: é, eu posso e fazer eu... Um, uma observação aqui é, Ótimo, eu cara. acho que hoje em eu dia você estava não, falando você estava falando de olha só eu, eu te aí apresentei.
0: Ouvi... Ah, eu, eu, eu acho melhor, eu melhor te apresentar já, pode ser aí eu, ah, vou eu vou já te apresento e esse assim, pode eu
5: entrei meio atrasado
0: não então aqui acabou passando aqui a conversa ficou muito boa e de repente até esqueci de apresentar também tem o Vitor aí do Mono Geek. o Vitor Pronto, o Victor está apresentado, por favor,
5: pode falar aí a sua, a sua opinião, a sua parte. É, você estava falando sobre as rixas de estúdios, eu acho que hoje em dia mais os fãs que tem essas rixas de estúdio, tipo <risos> o tipo, negócio lá da Funimation, que eles queriam ir para a Unidub e acabou indo para do Brasil, mas ficou maravilhoso no Brasil também, né? Então. E
4: assim... Eu queria saber, tipo, eu, eu queria fazer uma pergunta não não te atrapalhar queria fazer uma de pergunta bom. para os dois porque querendo ou não os dois são dubladores Vanderson e o, e o Igor e eu queria saber como é que é a experiência de ser um dublador hoje em dia Se é difícil como é que é porque às vezes o fã é como a gente né que o pessoal que está ouvindo esse esse podcast ele sempre quis ter aquela vontade sabe de ser dublador de ter uma voz, a voz dele implantada em algum personagem que sabe, que ele gosta. E aí ele queria saber como é que é a experiência de ser um dublador em si.
1: Antes do Igor falar, que teve um vídeo que eu vi você é, numa entrevista, que não foi no seu canal, foi no Geek Dub, no canal do é, Bruno eu, lá e do eu, Lucas, né? Do
2: Lucas. E eu aí me que... eu me identifiquei
1: Isso, eu, eu sou um dublador que tá começando agora também, tirei o DRT recentemente, trabalho para tempo e para do Brasil. E quando você contou aquela história... Uh, que eu me identifiquei bastante de estar esperando ali na, na bancada, fazendo fazendo estágio porque é isso que a gente faz, a gente vai atrás de estágio, para depois fazer um registro e depois, quem sabe, né, conseguir alguma coisa eu me identifiquei muito porque faltou um dublador na, naquela ocasião e você uh, foi convidado aí na bancada, né e eu me vi realmente, quando você contou essa história aí, uh, me, me identificou bastante, eu como fã também, e também quando eu fiz aí a, a, a primeiro trabalho, né, que foi na Tempo Filmes o meu primeiro trabalho, né aqui em São Paulo
2: Maneiro, cara é, é assim a minha história foi é, só explicando de uma maneira mais resumida é, na verdade o, o estágio em si ele já não existe mais já tem alguns anos é. não, não uhum. pode mais estagiar assistir tudo mais não não existe essa possibilidade de você é, ver o dublador trabalhando tudo mais aconteceu uma vez que foi no momento assim que eu acho que eu, divino sabe assim, porque foi quando o Duda Spinoza, ele me convidou para assistir um episódio de Grey's Anatomy, né, que ele tava dirigindo. É, isso tem um ano e meio, talvez um pouco mais. É, e foi numa semana até turbulenta, assim, da minha vida, assim, que eu tinha saído do, do meu último emprego. E aí eu tava descansando, assim, tipo, assim, foi, As coisas foram meio que aconteceram de uma maneira é, divina, literalmente, assim, né, porque, tipo... Se ele tivesse feito esse convite a, a uma semana anterior, eu não poderia, né? Porque eu, eu estaria com a minha tarde livre. Na, na semana que eu saí da, da empresa, tava com uma semana assim, tipo, fazia anos que eu não, tinha, eu não sabia o que, que era uma tarde livre. E aí foi quando ele me convidou e eu assisti. Foi um caso isolado, assim, que eu assisti uma dublagem. No caso da minha primeira dublagem, quando a Andrea Grucci, ela fez esse convite para eu ir lá fazer o vozerio, eu recebi, foi um presentaço dela, assim, porque ela foi no domingo de tarde, ela me mandou uma mensagem, falou assim, digo, ó, na terça-feira eu vou ter um bolserio é, com a Naira Amorim, Miriam Tereza, Carmen Sheila e Selma Lopes. Estava afim de participar também. E foi quando eu topei aquela, aquela máxima, né, de me emocionar e tudo mais, assim. Então, indo lá para já pro dia da dublagem, foi isso, assim, primeiro elas entraram, é, eu fiquei assistindo lá de fora, e depois, quando eu tinha a voz masculina, no vozerio, foi quando eu entrei. E ali foi, e, e para mim isso foi mágico, né, porque você é, não tem a possibilidade de assistir mais nada, né estagiar de uma forma como era no passado, e ali, durante aqueles pequenos segundos, eu assisti, sabe? E aquilo, eu imagino, a, a, talvez tenha sido a mesma sensação que você teve, assim, mas é, você chegar lá e olhar, sabe, tudo aquilo era na parte teórica na né, minha cabeça, tudo aquilo existia na parte teórica. Depois que eu, que, eu, que eu cheguei no estúdio, que eu vi, cara, então quer dizer que isso daqui é o, a bancada, aquilo é, é, é a técnica, aquilo, sabe? Então isso, para mim, foi, é, foi mágico. Então quando você, lá atrás, quando me perguntaram sobre a, a sensação de dublar, eu acho que a mesma sensação de quando alguém se forma, alguém que se forma em medicina, alguém se forma em, em direito, alguém se forma, se forma em, sei lá, Se você é, quer fazer aquilo e você consegue fazer aquilo, é a realização, né? É aquela máxima, aquela, aquilo que você sempre quis fazer e você está ali fazendo aquilo. É, é uma profissão. Né? embora exista todo esse lado lúdico da, do lado porque é a arte, né? e arte a gente tem essa, essa característica. Né? Você pega o, o teatro Mandem, você pega a palhaçaria, você pega o, o teatro, você pega, sei lá, TV, cinema, stand-up, é, tudo isso é arte, entendeu? Essa é a cultura. Então, quando você faz alguma coisa relacionada à arte cultura, leva para um, um ar dentro do seu, do seu inconsciente, dentro do seu inconsciente, inconsciente, que aquilo mexe com as suas emoções, mexe com a sua, a sua memória ativa, né? a sua nostalgia. Então, quando você corre atrás para fazer aquilo, eu imagino um cantor, digamos assim, né? o cara que sempre quis cantar e começa a cantar, é, é o máximo para ele um cara que sempre quis fazer uma cirurgia, né, trabalhar no, no, no hospital, ele entra e, e entre começa aquilo é o máximo para ele, entendeu? Aquilo é o é o momento, é o ápice dele. É, e eu imagino que, que quem ingressa na profissão de ator com a extensão da técnica de dublagem, literalmente porque ele quer fazer isso. Então é o é, são os melhores sentimentos, são as melhores emoções porque é uma realização caíste para paraquedas são raros os casos que isso acontece na sua grande maioria a galera rala 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 Aí. você
1: enche o saco né do estúdio como eu que entro em contato com o estúdio três quatro cinco vezes por e-mail por WhatsApp até alguém encher falar não tá bom vem aqui vem aqui e vai encher o saco e vai né foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu enchi muito a, a paciência de alguns estúdios aqui de São Paulo. Não por ser aquele cara que incomoda e tal, mas é questão de ter a chance, ter algum, algum, algum lapso ali de oportunidade, né? O Igor, eu, eu queria. Você entrevistando diversos dubladores, você tem uma troca de energia magnífica ali, né? São monstros de dublagem que você que já passou pelo seu canal, né? Ali. E eu gostaria de saber de você se tem algum, algum dublador que você, se, se, que você entrevistou que você mais se emocionou ali, que mais mexeu com você, talvez por conhecer ele ou por ter contato ali com ele de imediato, né?
2: É difícil, cara, te responder essa pergunta, porque... Eu tento, eu tento colocar uma energia em cada vídeo que eu faço no canal. Isso, isso, é, isso é, uma, é, é a regra número um. Eu não posso fazer uma coisa que eu, não, que eu não quero. Então, se eu for fazer uma coisa que eu quero, eu vou entregar o meu melhor ali. Então, se eu for convidar, sei lá, um Marco Ribeiro para vir no meu canal, cara, eu quero convidar o um Marco Ribeiro para vir no meu canal. Então. Eu sei que o cara parou a vida dele, o momento dele, a agenda dele, sabe? Ele poderia estar fazendo mil e uma coisa, mas ele parou o momento dele para dar o melhor dele comigo. Então, é, o mínimo que eu posso fazer é dar o meu melhor também com ele. Tem, tem profissionais ali, tem dubladores e dubladoras que acabam é, tendo mais personagens que eu acompanhei. E isso, por consequência, me traz uma emoção um pouco maior. Mas isso não tira o peso da qualidade ou o peso que é o um vídeo para mim.
1: Sim, sim. A gente percebe a energia em, em todos é os vídeos,
2: né? Ponto. Eu não faço, eu não tenho uma receitinha de bolo. Se vocês notarem, até o cenário, uhum. é, assim, até o cenário eu mudo, entendeu? Às vezes até o cenário muda. uma quadro aqui, outro um quadro ali, é um espaço de. Não tem uma coisa só, porque às vezes é o momento pede uma coisa diferente. Isso. É, 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 é meio que indireto, é, sabe? Eu não eu não posso não isso. Às vezes eu digo, caramba, lá no, no, no Tá Aqui, né? Não, tá bom, tá bonito assim, tá, tá legal. Tá, tipo... Sabe? É uma coisa que eu vou fazendo e vou. E isso, por consequência, traz um resultado que é muito mais meu, entendeu? Então, quando eu vou assistir o vídeo, eu assisto e me emociono com todos eles, porque eu sei que aquilo foi verdadeiro, entendeu? Eu sei que a, aquela pergunta que eu fiz era uma pergunta que eu queria fazer. Ah, então, a minha reação, a minha... Então, tipo, eu, eu vou, entendeu? Eu sinto, eu, eu, eu me entrego ao meu máximo, então é, eu me emociono, até só de falar isso, porque é muito verdadeiro. É, claro, você, tipo, por exemplo, o Wendel Bezerra, que, tá, que é o dublador dos um dos meus personagens favoritos, é impossível não me emocionar falando com um cara, que, que ele é um dos dubladores do, dos meus personagens favoritos. É isso, cara. É cada vídeo, cada vídeo que eu faço tem uma história diferente, é um legado diferente, é uma coisa que daqui é Eu costumo falar isso. E cada vídeo daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos eu vou assistir de novo e vou me recordar daquela, daquele momento, daquela sensação, daquele carinho, entendeu? Então a história tá ali. Então não tem um vídeo que eu mais não mais me emocionei e nenhum um dublador dubladora que mais me emocionei porque todos eles estão num grau assim que vai estar guardado para sempre no meu coração fiz grandes amigos dentro da dublagem é, praticamente todo mundo que eu, que, eu, que eu levei pro canal, todos eles são meus amigos é, pessoais, digamos assim né? hoje, por exemplo, eu tava falando com dois deles, né são dois caras são pessoas magníficas de coração puro são assim, pessoas que são incríveis. Assim, os dubladores são humanos, né são, são pessoas normais, né? com a profissão do trabalho do ator ou da atriz, é, com a diferença é que os trabalhos deles, em determinado momento das suas vidas, marcou a vida de outras pessoas. Né? Aquilo que eu falei lá atrás do médico, do advogado, do cantor, vai marcar a vida de alguém de alguma forma. O dublador também marca. E, e as marcas deixadas pelo dublador pelos dubladores, de modo geral, são geralmente marcas que remetem à infância, à nostalgia, ao momento de superação, um momento até de tensão, sabe? Enfim, isso, marca, é, porque foi muito bem feito. Então, eu tento, tento levar isso para o canal e, e, e contar essas pequenas histórias dentro do canal é o que me motiva, digamos assim.
1: Então, o Igor, estava falando aqui em off hum. que o brilho, no, o brilho no olhar de um fã que reconhece outro fã perto ali dos do, do seus atores, seus dubladores preferidos. Eu tenho certeza que esse carinho que você tem pelo seu canal a gente consegue ver através dos vídeos, né?
2: Pô, obrigado, cara. Muito obrigado. Fico muito feliz mesmo assim, de receber esse feedback. Porque quando eu fiz o canal, quando eu criei o canal, eu juro para vocês, eu não, eu não imaginei eu não imaginava que tivesse tantos fãs de dublagem assim, né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer um canal pra, sei lá, 10 pessoas, eu mais meus amigos e minha família. E quando eu vejo crescendo e vendo essa, é, os relatos, as histórias das pessoas que de alguma forma o canal e, as, e os dubladores, e ver os, os dubladores. É tocam de alguma forma, isso pra mim é inexplicável. Pago a todas as horas de noites não vividas, nos finais de semana, trabalhando, porque vale muito a pena no final. Então eu fico muito feliz, muito obrigado pelo, pelo feedback, isso pra
0: mim é muito importante. Eu tenho uma pergunta também. Eu queria saber um pouco de vocês sobre... A gente tá falando muito da dublagem de, texto, assim, de animes, de filmes ou de desenhos da nossa infância. Mas eu queria falar um pouco também da dublagem na... nos games, né? Porque assim, eu falando assim por experiência própria, eu não sou um cara muito assim de videogame. Só que atualmente eu tô jogando um jogo que é o Valorant, né? Graças à humildade que me viciou. De nada. E... <risos> e é a primeira vez que eu tô tendo um contato com um jogo online que é dublado. E eu acho que isso tá dando uma outra cara pra mim. Eu sou apaixonado, por exemplo, pela Raze. Né, que é uma personagem dentro do jogo, que é dublada aí pela Marina Santana, que faz a, a dublagem da rede. Eu acho até muito engraçado, porque que nem o Igor tava falando sobre dubladores que não são famosos. Eu fui procurar uma vez aí a, a rede social da Marina Santana e, tipo, eu demorei muito para achar a rede social dela, porque é uma rede social, tipo, muita pouca gente segue ela e ela também não posta muitas coisas relacionadas a ao, a dublagem dela, da personagem, né? Só que eu acho isso incrível. Tipo, eu acho lindo a outra cara que o jogo dá. A outra cara que o jogo tem. Notou que a Reis aí é a minha personagem favorita dentro do jogo. Sempre quando eu posso, eu quero jogar com ela. o um também.
2: <risos>
5: cara, é, a Reis é aquela baiana lá, não é? Isso, qualquer é a qualquer. baiana,
0: isso. <risos> a brasileira. Aí, mano, pra mim, é, tipo, eu muito, acho. Mano. Eu acho que, tipo, um dos me... ela, pra mim, é a melhor personagem muito por causa da dublagem. Então, porque vem muito destaque também, vem muito... Como é que é? Muita expressão da Bahia, por exemplo. a ah, minha namorada é baiana, né? E tem muita expressão ali que eu não conheço, que nem falar tubrocô, né? Dentro da... do game, ela fala muito tubrocô. Assim, eu não sei o que é tubrocô, mas eu tenho o contato da minha namorada, né? Que ela pode me explicar o que é. Mas acho que isso, tipo, dá uma outra visão pro jogo, dá uma, uma coisa completamente diferente. Cara, tá. Acabou de falar uma parada
2: que é extremamente importante. É... Você começou a jogar e valorizou o jogo. Velho, né? <risos> você, você, troca de vez, você valorizou o jogo. Agora que eu <risos> pela, pela qualidade da dublagem, né? Que no caso dos jogos é a localização, né? Localização, porque na verdade você não dubla um jogo, você localiza o jogo, porque quando você dubla, você dubla a imagem, a imagem está na sua frente, você dubla ela. No caso do jogo, você não, o dublador ele não tem a imagem, ele tem o som em inglês, ou no idioma que é tá o jogo, e ele tem que falar em português em cima daquele áudio. Então se o cara fala, sei lá, hello, você tem que falar tipo, olá, no um tempo certinho, não pode ser tipo, hello, fala tipo, oi. Não, tem que ser naquela naquela, quanti... naquela tamanho certinho da, da Waveform, ou seja, é muito mais da difícil. Da Wave, né? É, é, muito mais difícil, mas é, é por isso que se chama localizar ao invés de dublar. Mas no caso de Veland, tanto os outros jogos, tipo Last of Us, é, o próprio Uncharted, todos os jogos né, da, da Sony, Riot, que é mais, é, Ubisoft também, eles estão valorizando. Isso,
5: tá, agora também.
2: É que é da que é da Civi, Cada um desses dessas empresas, que elas elas estão não só elas estão valorizando a dublagem, como elas entenderam que para atingir um público maior, eles precisam localizar os jogos. Isso, e e assim a, se é para fazer faz bem feito, entendeu? Então na também como já aconteceu sei lá de um Godofredo da vida chegou para cá com a dublagem de Portugal para tipo cara que isso que, não calma né? É, Nossa, uma então, charta de três, é cara. isso, você atinge um público maior quando o conteúdo é, do, é do lado e ponto final, não tem, não tem dessa, então é exato, então, assim, você, é, você recebe um conteúdo que ele é muito bem feito e isso atinge pessoas, sabe, você vai para um nível muito maior, o alcance é muito maior. E, por consequência, quando você traz para empresas que respeitam a dublagem, respeitam os profissionais, respeitam a, a história da dublagem, trazendo os dubladores para dar o seu melhor ali, você vai assistir a, o, o, a premiação dos melhores jogos do ano, até lá a premiação de jogos localizados no Brasil, sabe, é uma parada que, que de fato, aquilo dá um orgulho, sabe? Dá uma, você se sente representado, não só se sente representado, como você atinge e marca positivamente. É, dá gosto jogar, entendeu? Dá um prazer jogar. E você acaba curtindo mais o jogo, que é o mais importante. Você vai assistir um jeito G... que, cara, você pode ser o cara que domina o inglês na melhor forma possível, mas pelo amor de Deus, é quando você tá jogando GTA V e chega aquele telefone, a menina começa a falar aquele telefone. Aí ele fala ao mesmo tempo, aí aparecem as duas legendas, você quer ouvir ela, aí quer ouvir o cara falando, aí você não consegue entender o que tá falando, tipo, você não entende, tá?
1: Baralha então, tudo, é né?
2: Se aquilo tivesse dublado, você entenderia de uma vez só. Você pode ter a leitura dinâmica que for, cara. Tá? Mas a dublagem ela, ela, ela ajuda que a coisa fica é... presente, né? Aí, total, total. Eu tava
1: falando aqui que a questão de perspectiva, né? Quando a gente jogava nos anos 90, o uhum. quanto era difícil achar um jogo em português, né? Pô, era tudo em chique. inglês. É e é quando, quando você achava, às vezes era localização. De, localização não, era uma adaptação de algum fã que tentou traduzir, fez um, um hack, né? Exato. E ele falou de você falou da questão é, de coisa baiana e tudo mais. Hoje em dia os, os estúdios entenderam que os clientes pedem esse tipo de, de adaptação, né? Sim, Aqui sim. em São Paulo tem o, o Maximal, por exemplo, eles dão essa liberdade. Claro, você tem que fazer dentro da wave, né? Dentro do tempo, tentar adaptar para que de uma maneira que fique coesa ali, que não fique fora do que da lógica daquela frase, né? Mas cada vez mais eles vêm adaptando de um jeito que fique mais fácil, de, de um jeito que fique mais de a pessoa se identificar com aquilo, né? O One
5: Piece que a... veio aí com, com aquele personagem lá, povo, lá baiano. Poxa. <risos> ficou legal. Ficou legal, ficou legal essa adaptação. Demais.
4: Mas, voltando pra filme, não querendo até acabar com o assunto, mas voltando pra filme, o quanto pra vocês uma dublagem ela consegue salvar um filme? Eu digo isso muito por um dos meus filmes favoritos, que eu só consigo assistir dublado, porque é legendado, é impossível, que é o Space Jam com o Michael Jordan. Que é o dublagem que salva demais esse filme por conta do Michael Jordan. E pra vocês, quanto uma dublagem consegue salvar um
3: filme? Eu um acho que a
4: dublagem um
5: consegue estragar um filme. Ah, Mas isso é. é. No salvar, caso do caso do...
1: No caso do Parasita, conseguiu estragar, né? Não, não sei é, se vocês viram é o Parasita, né? Parasita dublado em, em Minas Gerais, ficou. Um, aquele filme não, não poderia ter ido para uma dublagem ainda em processo embrionário, né?
0: Vocês acham que seria interessante, de repente, a gente comentar sobre as dublagens que a gente sente que não deu certo?
5: Eu poderia falar uma agora, posso falar ela
0: agora. Não, eu tenho, tenho algumas na lista também. <risos> Começa aí, comentando. Porque nem tudo são flores, né?
1: É, Exatamente. é bom você falar Às vezes é bom falar, a gente enaltece muito Mas claro que às vezes uma má escalação Ou às vezes é, estúdios que não entenderam ali como é que
5: é o, o, o produto, né?
0: É, exato Por exemplo, po pode começar falando aí, Victor Que você tem um, um nome aí na ponta língua Depois a gente vai comentando.
5: Cara, eu queria falar de Doctor Stone Que acabou ontem Ontem acabou ele é doblado No Cartoon Network, no, no caso é, eu queria falar que eu não gostei, não gostei mesmo da dublagem, porque eles fizeram... Cara, tem uns, tem uns bagulho que dói o ouvido de se ouvir, cara. É, Mas aí, às vezes, é a questão é de você -O... ter
1: assistido primeiro, né, Vitor? Às vezes não, pode ser uma não, coisa que você assistiu primeiro, é... né? Você assistiu primeiro legendado, e aí você tem uma perspectiva anterior do legendado da língua original, né? E aí, é quando você vê dublado, às vezes, você já tem... Uma, uma, realmente, um preconceito daquilo. Você já sabe como foi aquilo no original, né?
5: É, cara, eu tenho bastante isso, mas eu. Eu não sou muito assim. Eu vi Boku no Rio inteiro, eu vi Attack on Titan inteiro dublado e eu achei maravilhoso, mas eu não consigo Aê! assistir da velho. É... Ainda bem que você <risos> gostou
1: de Attack on Titan, senão já ia dar na sua cabeça já. <risos>
5: O, o fato de Doctor Stone aqui, o que eu acho que estragou foi o, a adaptação dos nomes e a frase não ter, tipo, sabe, o, a versão brasileira que eles falam? Que tem que falar do jeito brasileiro. Ah, você mas não fala, tem os créditos é, no e... final, mano. Aí você fala assim, Ih. e aí, tudo bem? Você fala, qual é, cara? Tá de boa? É... Mas eu, 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 como eu não que eu velho. É a questão
1: da, da perspectiva. Eu acho uma má dublagem... No caso do, do Dr. Stone, como eu falei, às vezes é uma, uma tradução, uma coisa muito rápida ali, adaptação. Mas tem excelentes profissionais ali é, dublando o Dr. Stone. É, eu falo quando é, existe aí uma má escalação ou quando... Porque para os fãs, eles vão falar mal do dublador. Mas para o cliente, eles vão falar mal do diretor que deixou pa, passar aquilo, né? Eu já ouvi de um diretor, inclusive, falar sobre isso, né? Quando tem uma, uma dublagem ou alguma reclamação, como já aconteceu no Netflix, o Igor deve saber disso, de dublagens como Umbrella Academy ser é, no mesmo produto, né, a mesma série, ser dublada em dois estúdios. O primeiro foi dublado num estúdio embrionário, acho que foi de Miami ou se foi de, o de Campinas. E aí os fãs reclamaram tanto que a Netflix foi lá e colocou num, num estúdio do Rio de Janeiro, ficou bem melhor e tal. Eu não sei se foi na MGL ou se foi no, no do Patterson lá, o Som de Veracruz. E ficou bem melhor, né? E, e, e acontece isso, de você tá, eu, eu acredito quando tá mal escalado, quando tem vozes que não combinam Ou quando a atuação daqueles dubladores ali não estão convencendo quem tá assistindo E é isso que estraga a obra, né? Quando você assiste uma coisa que você percebe que tá mal dublado, realmente A interpretação ali de quem tá dublando não chega no tom do ator ali que tá entregando na cena Aí você, puta, você percebe, falta chorar, falta entrega, né? Aí, pra Sim, mim, aí, isso é uma má dublagem. Não quando tem uma má adaptação. A má adaptação, às vezes, é questão de tradutor, é coisa é... Que, não, que, é da cultura, por exemplo. Mas o Dr. Stone, como, como eu disse pra você, eu acredito que foi bem dublado. É, tem profissionais excelentes ali. A, a questão, a dublagem inteira não foi mal dublado Foi, às vezes, uma questão de adaptação. Mas a entrega tá ali. Felipe Grinan, pô, tem o, o, Sim, o Tatini se não me engano, do Madones, tá lá. Cara.
5: Eu achei, eu achei as vozes perfeitas pra cada um deles, mas é, é aquele negócio que eu falei, eu acho que falta a direção, que foi meio ruim, dos nomes e desses negócios aí, de tipo, eles enaltecem uma cena que era pra ser séria, eles fazem ela engraçada, e uma cena engraçada eles fazem ela séria, sem querer, assim. E principalmente, assim, eu não ligo muito pra, pra isso daí que eu falei de, da versão brasileira, eu gosto, é claro, eu gosto. Mas eu não ligo, eu não ligo muito assim de ter muita gíria no meio. É... O, que eu não, o que eu não consegui mesmo tancar foi a adaptação dos nomes. Que eles, tipo, tem o Senko, né? Que é um sim, nome sim. bem sugestivo. E eles. E eles trocaram, eles ficaram pulando tanto nome. Em vez de eles só estabelecer um, eles ficaram pulando tanto nome que você fica confuso. É, tipo, é, Senk, acho... Senkyu, Senkan, Senso. Su casa XCO Questão de adaptação
1: pra... de, de. Às vezes é, é muito express também, né? Um trabalho muito rápido, né? A própria do Brasil que fez agora a dublagem de versus animes. Obviamente que também tinha fãs ali de anime que já sabia como se falar a pronúncia do nome. Mas às vezes o, o anime ou algum produto de uma outra língua vai pra um estúdio do qual a pessoa que, que traduz ali ela não tem conhecimento total. Da, da, do fonema ali, de como se fala como se deve falar, então ele, ele traduz ali do, do jeito que ele acha que é e quando vai pro diretor, às vezes ele tem o áudio do tradutor ou de algum primeiro dublador que falou ali daquela forma então ele vai pegar para a primeira fala e vai utilizar em todos os outros personagens, então às vezes a mão do tradutor ali não é a mesma de alguém que tenha, que tenha um conhecimento anterior né, por exemplo, o Attack on Titan que foi para do Brasil a... a Adaptador, a pessoa que traduziu lá, que foi, a... esqueci o nome dela, ela já tinha conhecimento, né? O, o pessoal que trabalha no Brasil já conhecia Attack on Titan, então foi mais fácil de traduzir é, nomes e gírias. Aí às vezes, por exemplo, o próprio Dr. Stone ele foi para um estúdio chamado Atma é um estúdio bem legal que eu, que eu já trabalhei lá só que o tradutor ele não tem todo o conhecimento de anime, ele não tem aquele áudio, não tem aquilo muito presente ali. Então ele traduziu e ele mandou pro diretor do jeito que ele achou que era. E o diretor, às vezes, interpretou do jeito que ele achou que era e ficou assim. E a maioria dos fãs, quando reclamam de dublagem, falam de adaptações. Reclamaram, por exemplo, do Dragon Ball Super, que colocaram muita gíria uh, e de outras coisas aí que às vezes é adaptado de uma maneira express, né? Uh, e aí os fãs costumam reclamar dessas adaptações, né?
5: É... É, é isso aí mesmo, cara. Mas o que eu tinha falado é que eu acho que foi mais. Eu não sei. Eu não sei muito sobre o assunto de dentro do estúdio. Mas eu acho mesmo que foi alguma coisa do diretor ou eles não revisaram direito, porque é, é, é tipo assim é dentro de um, de um esquema de fala, dentro de um esquema de fala do episódio. Eles trocam o, o jeito de falar do nome umas cinco vezes dentro de um esquema de fala. Então, que é um exemplo
1: parece... bom de adaptação de nome, o, o Victor. Aí no Rio de Janeiro tem a Rio Sound, né? Que. Uhum. É, é, esqueci o nome da, da Márcia Morelli, né? Que é a, a diretora de lá. E ela faz uma coisa muito boa quando ela dubla novelas mexicanas. Ela, ela pega os nomes da, dos personagens e ela realmente brasileira aquilo. Então, às vezes, um Juan vai se transformar em João, e, e um nome bem difícil de se pronunciar, ela coloca no nome brasileiro. Isso eu acho uma boa adaptação, até porque ela já conhece o produto, ela já conhece as novelas mexicanas. Então, quando ela adapta um nome ali mexicano, ela coloca um nome abrasileirado, é, né? Aquela adaptação fica muito boa, porque ela já conhece a obra, né?
5: Os Incríveis tem isso também. Os Incríveis, incríveis tem o... isso. Como é que chama aquele lado do Pinguim? Que eu esqueci o nome. Tá Dando Onda. Também tá dando tem onda. isso.
1: Tá Dando e... Onda é sensacional.
5: é um... Nossa, é muito bom, cara.
1: Muito bom. Eu.
3: Eu queria, já que chegou nesse assunto, tem uma, uma coisa que eu sempre tive é, dúvida com, com dublagem Que assim, dá um vou dar um sumário aqui Geralmente as pessoas quando as pessoas que não gostam de dublagem, que geralmente criticam dublagem Sempre falam, ah nossa, é porque o dublador, não sei o que, mas às vezes a culpa nem é do dublador, né? Às vezes é o estúdio que quis censurar alguma coisa, ou então o diretor que não é muito bom é, Então eu queria saber, tipo é, o quanto de liberdade criativa que o dublador tem para poder, tipo, dar uma sugestão de mudar um certo diálogo, ou então de fazer uma certa voz e tudo mais. Eu sempre, fiquei com, com, eu sempre fiquei com dúvida nisso, que eu não, eu não sei exatamente qual o limite que é de criatividade que o, o dublador pode botar no seu trabalho.
2: É que são duas coisas, né? Duas coisas que envolvem uma coisa só. A sua pergunta ela é excelente, porque ela, ela, ela vai muito daquilo que a gente literalmente está acostumado a, a, a ver, né? São pessoas se reclamando da dublagem. Mas por que, que essas pessoas reclamam da dublagem? Eu acho que na grande maioria da reclamação com a dublagem é porque elas não conhecem, entendeu? Você não conhece a... a, a vou dizer, a é história, mas você não conhece o, você não assiste ou você não, não não consome, então é mais fácil você falar que não gosta quando você não vê é, sei lá, Friends ou é, aquela outra série How I Met Your Mother, se você só assistiu Friends, você, ah, não vou ver essa série não, porque ela é ruim, ela é a cópia da outra
1: é, tipo... <risos> já ouvi muito isso,
2: então, é, mas você já viu não, vou ver não é porque é assim, entendeu, então tipo acontece muito isso. Às vezes as pessoas criticam porque vai na onda, vai nos comentários e tudo mais. É, em relação à reclamação com a dublagem, eu acho que é isso. A reclamação com a dublagem, ela na sua grande maioria das vezes, está relacionada a falta de conhecimento. né Porque é, eu vejo isso, é, é muito ativo nas adaptações. Quem, quem acompanhou as adaptações dos anos 90 e 2000, que você pega desde os X-Men, tartaruga ninja tipo, você vê, a, você vê as, as, as adaptações tipo, desde lá de trás ele tipo, não tinha absolutamente nada a ver com o original e tá tudo bem, tá tudo bem tá tudo bem ser assim, adaptação é adaptação às vezes, a arte é isso a arte ela é adaptável eu posso pegar uma a, a arte da música e transformar num filme, eu posso pegar a arte de um quadro e transformar num filme, eu posso pegar a arte de um livro e transformar na sétima arte do cinema. Isso é, é adaptação. É, e no passado foi muito criticado, então tinha muita crítica com Harry Potter, tinha muita crítica com o quê? até chegar os filmes da Marvel e a galera não, não consumir quadrinhos, porque isso é verdade, poucas pessoas que assistem os filmes assistem os quadrinhos, então não tem essa divisão. Então não sabe que aquelas histórias que foram contadas nos filmes... Não são as mesmas histórias contadas dos quadrinhos, os Vingadores, na verdade, eram outros, isso que eram outros, mas tá tudo bem, porque é isso que a gente tem que, que, tem que consumir, é quando as coisas é, é, são puras, entendeu? Sem os preconceitos, pré né, que nem já foi dito aqui sobre a, quando você vai consumir. Então, é, isso é um ponto. O outro ponto sobre a liberdade, a liberdade, ela, ela é indiferente do doador, literalmente porque você vai ver um filme dos próprios Vingadores, que eu acabei de citar, no original, o Capitão América, no Vingadores Ultimados, fala ah, vamos chutar a bunda daquele desgraçado. É, não, é, vamos chutar aquele desgraçado. Quando esse produto chega no Brasil, para ser exibido em todos os cinemas, por consequência, ganhar mais e ter o Feminine Friend, né, para ser exibido para toda a família, é, não pode fa falar desgraçado no filme de Vingadores. Então, o, que, é que, eles, o que, é que o cliente pede? Dublador, estúdio, diretor de dublagem, não pode ter palavrão. Então, vamos chutar a bunda daquele cara. E é isso. O dublador não tem culpa, entendeu? O que a Disney não pode falar palavrão. O dublador não tem culpa se não pode fazer uma menção, uma religião. A Disney proíbe falar nossa. Sabe, ah, minha nossa, não pode falar. Então, é, tem que falar outras coisas. Então, isso acaba meio que... É, quando chega para o dublador, o dublador, na grande maioria das vezes, só faz. E às vezes ele adapta. Quando tem essa permissão, ele... tipo um... um é, sei lá... Oi, cara, tudo bem? Às vezes ele vai e fala, e aí, cara, tudo bem? Às vezes dá para adaptar dessa forma, mas o dublador ele não tem autonomia sobre o produto, porque ele é contratado para falar aquilo que está no script e ponto final. É, ele não está criando um personagem, ele está reproduzindo aquilo que já foi batido martelo e definido. Então o dublador ele interpreta as emoções, mas na sua grande maioria ele não tem essa liberdade, não é porque ele não quer, é porque o estúdio não quer, é, é porque o cliente define que é aquilo que tem que ser dito de ponto final. Então fica engessado na grande maioria das vezes por causa dessas limitações. É, de estúdio, de palavras e de pronúncias e tudo mais.
5: Cara, uma pergunta aqui, aproveitando que você voltou, é por que, que eles não costumam dublar mais músicas? Sim, além da Disney, né? Por que, que eles não costumam dublar mais músicas em filme, desenho, qualquer coisa?
1: Cara... Posso, posso responder rapidinho? Às vezes é porque é mais barato, Victor. Entendi. <risos> só, pra, só pra te avisar. Porque às vezes pode ser uma adaptação, aí você tem que chamar um dublador, pagar... A duplo, né, porque um dublador de musical ele ganha o dobro, e ou às vezes também tem o lance de você fazer aquela música, de fazer um instrumental dela inteiro de novo, às vezes por conta de adaptação, né
5: cara, mas assim é o é um negócio Não, que eu... de eu deixa queria, o Igor responder eu queria...
1: também, que o, o Igor é músico, eu vejo muito vídeo musical no canal dele, adoro os vídeos musicais do canal dele, inclusive o último que eu vi foi o do Claudio Galvan, achei sensacional ah,
2: maneiro eu não, eu não consegui ouvir tua é resposta, dragão, cara, né? porque falhou bem na hora. É, inclusive eu só tenho o vídeo na semana passada que é do Aniso Melo Júnior e das músicas de Dragon Ball, da música de Dragon Ball. É, e da música de Dragon Ball Z, abertura para nosso calçou tá? muito legal, você assim, até convido vocês a assistir. Mas é, eu não vi essa resposta, cara. Talvez possa ser redundante, assim. mas eu acho que a grande maioria também, além da, da, da questão. É, financeira e tudo mais, vai muito aquilo que o cliente quer, literalmente. Às vezes o, o cliente é um filme, é um longa, e, e ele, e ele sei lá, contratou é, um músico para fazer a versão daquela daquela canção uh, e ele não quer que essa canção seja adaptada. né Então é diferente do conceito do grupo Disney, né? Do, a, a Disney sempre foi muito criteriosa na relação de adaptação para cada país. É né? à toa que é um, é um estúdio onde que per, às vezes permite mudar o nome do personagem, né? O, a própria isso começou lá atrás com Branca de Neve, né? Onde cada um dos cada um dos personagens da Branca de Neve, dos do Sete Anões, cada um deles tem um nome diferente em cada país que ele é exibido. Né? Então a Disney sempre foi muito da versão brasileira, da versão daquele país, né? Porque ela é a forma dela de lidar. Mas a dublagem de canção é uma coisa que vai muito na questão financeira, da, né? Se você vai contratar ou não, mas é porque é mais caro, né? Mas tem os propósitos também, né? De das versões no modo geral.
5: É, o é, já, juntando, já juntando essas duas perguntas já juntando isso tudo eu queria saber tipo assim é, abertura por que que um, um anime tipo Dragon Ball Dragon Ball tem abertura dublada e entra algum outro entra Mob Psycho que também é grande muito grande não é tão grande quanto o Dragon Ball mas rende muito dinheiro para quem tem Pra quem tem os direitos dele e é um dos animes mais famosos. Por que que não tem, tipo assim, tem uma canção no meio dele que é muito importante pra trama e que você tem que entender aquilo? Por que que geralmente não adapta?
2: Eu, eu acho eu que o Dragon Ball é porque... Por que é que um... Desculpa, é, é, a pergunta foi por que é que um, um eles fazem a versão brasileira e o outro não fazem isso?
5: Não, não, é... É tipo assim, história. a adaptação tem uma música importante no meio de alguma trama, alguma série, assim. Tem uma música que ela, que é o personagem cantando e aquilo expressa muito do sentimento do personagem. Por que que geralmente não dublam ela essa canção? Eu
2: tenho, eu tenho que ver alguns exemplos, assim, porque literalmente é... É, é assim, é porque... Depende, cara. Depende. Você vai ver o Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball ele começa lá na Alamo, é, ele começa na Gota Mágica, Isso. depois vai é para Alamo, é, e lá ele tinha, já tinha se. É, ele já está já enraizado, né? É, exatamente. Fazem parte dos escopo profissional da, das duas empresas. Fazia, né, das duas empresas, fazia, fazia parte dos escopo profissional delas, é, faziam as versões musicais. Então, tipo, quando eles fechavam os negócios já contemplavam as canções, né? Porque os dois, os dois é, não tão, não tanto da álbum, mas a Gota Mágica nasceu assim, fazendo canções para Disney, para o SPT, é. é, fazendo as, as, as músicas, temas, é, os timbos e tudo mais. Então, é, depende muito de cada um do estúdio que vai receber aquela obra se ele consegue ou não adaptar aquela canção. É, agora, sim no meio da da, do anime, do episódio, tem uma canção que ela não foi traduzida e dublada ou cantada em português, tem que entender os motivos que levaram isso, porque geralmente é, o cliente ele busca um estúdio, ou estúdios, ou representantes que vão atender aquilo que ela quer. Se ela quer que aquela obra seja, aquela canção seja dublada, ela vai correr atrás, pode ser certeza que ela vai buscar um estúdio que consegue atender essa demanda. Se não, é, se for um, se for proposital aquilo vai ficar. Tipo o Death Note por exemplo, não tem a não tem a abertura dublada, né? Porque ela quer ela quer as obras originais. O Death Note foi dublado no Rio, foi brilhantemente bem dublado, mas mas as canções não mexeram. Eles quiseram as canções assim. E tá tudo bem, entendeu? É, eu acho que é tudo uma questão mesmo de como o cliente entende que vai... vai surgir o efeito, né, daquilo, né, pra, pra obra dela.
1: Sem falar tem. também, o Vitor, que o Dragon Ball, ele tem muito mais alcance, né? Então, quando vende alguma ordem de Toei animation, provavelmente ela... ela é um anime que vai alcançar muito mais público do que o Mob Psycho Center, que ainda é um anime novo, todo mundo conhece, tudo mais mas Dragon Ball é Dragon Ball. Então, quando vem uma mensagem lá da, da, da Toy Animation, provavelmente é uma, uma responsabilidade maior. Não que o, o Mob Cycle C não, não seja, mas Dragon
5: Ball vai, vai, vai ter um público maior aquilo, né? Entendi, entendi. É... Aproveitando já que nós estamos tá aqui, vocês é, acham que, tipo, agora, hoje em dia, assim, de, de antes pra hoje, se passar alguma coisa dublada, agora aproveitando que a Loading entrou aí também na TV aberta Se for passar alguma coisa dublada pra, pra criança, algum desenho que não seja, que não seja dublado antes e vai passar agora pra criança Se ele tiver com a abertura dublada ou encerramento ou qualquer coisa dublado no meio lá é, ele vai ter mais alcance se ele tiver a abertura e, e a engine dublado.
2: É se tiver em português, o alcance vai ser maior. Mas tudo é baseado na estratégia de cada um desses grupos. Às vezes eles Você... querem lançar no original e tá tudo bem. Mas... Você vê o Steven
1: Universo aí, né? O Steven Universe, tudo... mano, as canções são sensacionais, Sim. cara. Você vê. Se fosse legendado, talvez não teria tanto gente cantando assim, né? É sensacional o Steven, né?
2: Português é uma consequência de ter um alcance maior, mas os porquês, os motivos aí tem que entender cada um dos clientes para saber exatamente qual é o propósito mas
0: sim, o alcance em português seria muito maior gente, eu vou aproveitar essa brecha aqui que apareceu pra gente poder encerrar o nosso programa de hoje, foi é. delicioso eu acho que foi, tipo, tão sensacional que eu me senti é, quase como numa palestra sobre a história da dublagem sabe? Eu me senti muito assim, foi, de verdade foi muito especial, é que uh, tudo que é bom chega ao fim também né, mas ah. eu, queria já deixar... ah. <risos> eu queria já deixar o convite feito para vocês retornarem porque tem muito assunto, muita pauta para gente falar só sobre dublagem também, mas de verdade quero agradecer muito vocês por terem participado aqui, Igor muito obrigado pela sua participação, quer deixar suas redes sociais, é, eu acredito que vai ter muita gente que vai uh. estar aqui por causa de você também né.
2: Cara, eu, eu agradeço de verdade, assim vocês sabem, sou muito enrolado minha agenda é muito maluca assim eu, eu, eu procuro atender todo mundo então isso por consequência é, baralha um pouco né, na agenda e tudo mais mas obrigado, Merezo, obrigado pela paciência comigo, obrigado pelo convite obrigado por pelo papo, uh, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. Né, é
0: Foi gostou muito.
2: A, a galera que está nos escutando agora, obrigado aí de verdade. Está aqui até agora também. Se você está no carro, se você está dormindo, estou né? dormindo, não, né? se você está dormindo, você não está dormindo. Mas se você está aqui, vida com o <risos> podcast, estou trabalhando, lavando a louça, ou, ou jogando videogame, seja o que for, parabéns por você estar assistindo esse podcast, ele é incrível galera que faz ele, é uma, uma galera muito gente boa, mas também que gosta do que faz, então é e pelo fato de vocês também acompanharem a dublagem, no modo geral, também já é algo que tem que ser exaltado sempre, então, obrigado de vez a todo mundo, e quem quiser me seguir é só colocar a versão dublada em qualquer lugar que você vai me achar a versão dublada no canal do YouTube, no TikTok, no Instagram no Twitter, no Facebook no Pinterest, no, na Twitch em qualquer lugar Coloca a versão dublada ou o Igor que vocês vão me achar e então vamos
1: que vamos. Quero agradecer essa oportunidade incrível a gente estar falando com o Igor e com o pessoal do Jovens Indicam, mais uma vez, né, Você já conhece. Eu peço pro pessoal seguir então a gente nas redes sociais, é arroba 2 no Twitter, né, Podcast e monoguic no Facebook que também é a Rádio Blast, né, que a rádio tem 24 horas de conteúdo nerd aí, otaku. Uh, Acesse lá
5: radioblast.com.br
0: Vitor, quer deixar também alguma rede social aí sua? Não,
5: não tem nenhuma rede de <risos> trabalho assim, não.
1: O, o Vitor é lá do, do Mono Geek. Não, por enquanto. Tá Sim, contribuindo então, aqui com a gente.
0: Vai encontrar ele no Mono Geek também. Por fim, nossa bancada original aí. Luiz, por favor, já divulgue aí nossas redes da página, por favor, do podcast.
4: Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a, no Facebook é jovensindicam, no Instagram é jovensindicam e em qualquer lugar aí de vídeo de áudio se você quiser ouvir também. É só digitar jovens que você acha a gente,
0: beleza?
4: minha rede social pessoal já falou? Ah, e a minha rede social pessoal é, é, é luis com S, Fernando. É, oficial
0: 99
3: É ok? quer
0: deixar
3: mensagens aí também pro final? Eu? O Mildegar Ah hum? Eu confesso que esse foi um dos episódios que mais difíceis de finalizar Porque pô, tava muito bom o papo mesmo
0: Ah, ela tava mesmo
3: o... às vezes eu não queria falar nada pra não atrapalhar as mentes pensantes aí Porque tava, tava muito bom de ouvir Eu só queria deixar o, o meu canal, né, o Adventos. O vídeo o canal que a cada, a cada vídeo que eu faço eu perco, perco um fio de cabelo. Eu sempre, eu sempre, eu sempre me estresse gravando. Só isso mesmo.
0: Sobrar três vídeos pro canal acabar. <risos> Bom, gente, quem quiser me seguir aí, arroba underline, Tarso. É, eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo vocês e o convite já tá feito. O Wanderson, o Vitor aí já estão já tão batendo cartão, quase sócios aí do... <risos> do podcast, né, Vou querer 10%,
1: hein? <risos> quando é
0: dinheiro, quando é dinheiro. Mas aí, queria agradecer muito vocês, muito obrigado, Igor, aí, por ter participado também, então, gente, aqui fica nosso tchau, valeu, até mais, até o próximo episódio e tchau!